0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Boletim Invest News. Hoje a gente vai falar sobre um vírus que está afetando a Bolsa de Valores e não é o vírus da Covid-19, eu estou falando do vírus da gripe, influenza H3N2, como que ele está mexendo com as ações de saúde e mais, será que ele pode se espalhar por outros setores da Bolsa de Valores? A gente também vai continuar aqui na nossa sequência de comentários que os analistas fizeram nos últimos meses Hoje o assunto são as ações das aéreas e de turismo. Azul, Gol e CVC. O que, que o Murilo esperava e o que, que aconteceu com essas ações, além, claro, de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro. A gente vai falar de dólar e Ibovespa nessa semana e para comentar todos esses assuntos. Murilo Breder, analista da Nuinvest, está aqui comigo hoje. Bem-vindo, Murilo. Bem
1: Murilo. Obrigado, Karina. Muito boa noite, investidores. E vamos lá, último pregão. Antes do Natal e tem novidade por aí. né? A gente separou essa série de retrospectiva, mas o mercado, o mundo segue nos surpreendendo. Agora, além da Ômicron, a questão aí do surto de gripe que impactou algumas empresas da Bolsa hoje.
0: É isso aí. Isso. Esse é o nosso primeiro esse é esse assunto primeiro aqui assunto. que a gente preparou para vocês. Preparou. Vou começar passando primeiro alguns dados. Os surtos de gripe causados pelo vírus influenza AH3N2 se espalham pelo Brasil e já atingem ao menos 10 estados. Em cinco, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Paraná foram registradas mortes pela doença. Essas informações são do Estadão Conteúdo. A alta da doença também foi registrada em São Paulo. Pará, Amazonas e Rondônia. Só que esses números, eles podem ser maiores, eles não são exatamente precisos, porque em diversos estados tem sim mortes por gripe ou então notificação de casos de gripe, só que não é divulgado imediatamente o subtipo do vírus que causou a doença. Então fica essa dúvida no ar se é sim esse H3N2. Uh, bom, o fato é que ontem a gente teve, chegou a comentar aqui no Boletim Best News, um fato relevante da APVIDA, que disse que o índice de sinistralidade no quarto trimestre pode sofrer o um impacto do aumento significativo do atendimento a pacientes com sintomas típicos de viroses nas últimas semanas, usando as palavras da própria empresa. Aí o mercado, então, acabou uh, repercutindo essas declarações na ação. Nessa semana, a ação da Apivida acumulou queda de 6,86%, só que outras do setor também foram na esteira, a Redditor caiu 7,04% nessa semana. O grupo Notre Dame Intermédica, 5,75%. Agora, Murilo, claro, a gente está falando especificamente das ações do setor de saúde, mas eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, o que, que a gente pode esperar especificamente desses papéis? Claro que são imediatamente ligados a essas notícias, mas isso pode acabar se espalhando de uma maneira mais geral pela Bolsa de Valores?
1: Excelentes perguntas. Então, primeiro, assim, vamos falar que ah, não foi só a Pivida e Notre Dame Intermédica as duas na verdade a Notre Dame Intermédica sempre vai ter uma performance bastante parecida com a Pivida porque as duas estão em processo de fusão né mas Reddock como você bem linkou caiu também é, tem a Qualicorp caindo forte tá então as empresas do setor de saúde como um todo também é, caíram tá e aí não bastasse a preocupação com a Omicron, a gente teve esse surto é, inesperado de gripe em várias cidades do Brasil e ontem, a Apivida ela destacou um significativo, para usar o termo que ela mesmo falou, é, de atendimento a pacientes com sintomas típicos de viroses nas últimas semanas. Tá? Então, é, isso tem impacto uh, no quarto trimestre das companhias. É, só para vocês terem uma noção, é muito grande esse, esse impacto. Né? A Apivida ela registrou 14 mil atendimentos de urgência e emergência relacionados as síndromes respiratórias. O pico era 7 mil registrados em 15 de março, é, durante a segunda onda da Covid-19, ou seja, é dobro, tá? dobro. Então, é, isso, tem, isso vai impactar os custos né, da companhia, de uma forma em geral. E, é, por enquanto, assim, isso não vem é, causando um aumento de internação. Esse seria... O, o mais grave, tá? o que causaria mais custo para as companhias. É, então, esse é um ponto para ficar de olho. Agora, a gente teve, é, no Rio de Janeiro, é, começou lá, né agora está tá, tá em expansão lá no Rio de Janeiro, está indo para outros estados. Aqui em São Paulo, hoje, eu até fui fazer um, um teste aí de Covid para, enfim, é, até... Enfim, vou viver a família no, no Natal, né? Eu queria ter essa preocupação, tirar essa preocupação da minha frente. Fui fazer o teste. Todas as farmácias aqui é, com lotados para agendamento. Então tá muito difícil. É, todo mundo procurando fazer o teste porque né, basta ter algum sintoma de gripe e aí não se sabe se é o surto da gripe ou se é covid, se é a Omicron, Você vai ali ver as prateleiras das farmácias, todos aqueles remédios de de, de vitamina C, de gripe também acabando, então é um ponto de preocupação, tá, é, nesse sentido, porque pode piorar, tá, esse é um, é, um, é, um, é, um, é um, gastei uma sola de sapato sem querer, né, que eu fui fazer o teste de Covid e acabei vendo com meus próprios olhos que realmente tá difícil, todo mundo realmente buscando fazer o teste, então é um ponto para ficar de olho, mas, por enquanto, Karina, dado que a gente ainda não tem essas internações, e até comentou de que é possível ter morte em outro lugar, mas esse impacto é, de letalidade, por enquanto, da, dessa nova gripe, é, tem, tem sido menor tá, do que coronavírus, então isso não... não não me traz nesse momento, tá? De novo, ainda tá no momento inicial, mas não me traz uma preocupação ainda a nível de Covid, a nível de impactar o mercado como um todo. Por enquanto, é algo que está mais restrito às empresas do setor, porque aí você eleva o custo, né? Quando você tem que fazer um monte de exame, se tiver internação, isso é custo para as empresas de saúde. Então, por enquanto, tá isolado nelas, mas tá ainda relativamente cedo, para a gente cravar isso, é preciso aguardar aí, é, sem dúvida nenhuma, o final do ano, onde vai ter Natal, Ano Novo, e tem potencial né, para piorar sim, infelizmente.
0: E é curioso, Murilo, a gente está falando sobre isso justamente nesse que é um dos últimos numa das últimas edições do Boletim do ano. A gente falou tanto sobre o coronavírus, o avanço das vacinas, como que isso poderia trazer algum alívio para a Bolsa de Valores. Agora estamos aqui em dezembro falando de nova variante e surto de gripe causada por outro vírus você acha que a gente pode ter um alívio mais significativo em 2022 na comparação que a gente teve em 2021? Porque a gente começou o ano com uma expectativa e de alguma maneira ela foi atendida, a gente teve uma melhora de uma maneira geral né, no cenário da pandemia. Quais são as suas perspectivas para 2022?
1: É, essa aí seria bola de cristal total, né, cara? Essa aí é uma pergunta complicadíssima, porque isso depende, por exemplo, do... É de variantes, né, como que as vacinas vão responder a essas variantes, então eu não tenho o menor controle sobre isso, inclusive é um dos assuntos que a gente vai é, discutir daqui a pouco, né, quando a gente falou sobre as questões, essas empresas de reabertura ligadas ao turismo, a turismo, aéreas, e eu sempre falei isso, que eu não tinha esse controle sobre essa questão da pandemia, por isso, isso era um dos principais motivos para eu ficar de fora, fora vários outros, mas enfim, esse era um dos principais, né, então... É, eu prefiro na verdade ficar um pouco sair pela tangente e ficar em cima do muro aqui porque realmente essa bola de cristal sobre é, como vai o que vai acontecer em 2022 vai depender muito dessa questão na pandemia em que nem eu nem você nem ninguém tem o um menor controle é, sobre isso agora quando a gente segue aquela discussão que já tinha falado ao longo de 2020 2021 é a pandemia ela está aí ela ainda não acabou é, a gente tem visto novas variantes aí já teve a Delta teve a Ômicron, não está não descartado surgir mais, então eu ainda sigo nessa de investir em empresas que nadam em uma raia própria, empresa menos dependentes desse cenário. Tá? E foi aparentemente, né, já pode falar isso, porque praticamente o ano acabou, está aí nas carteiras recomendadas, né? Small Caps bem acima do, índice de, do benchmark, do índice de Small Caps da B3, a carteira de dividendos é, em dezembro agora está voando e passou o EDIV também, já estava em cima do Ibovespa, agora passou o IDIV, então, assim, é, as carteiras vão muito bem e, e, aparentemente, foi uma boa escolha ter ficado de fora e, eu, por enquanto, sigo de fora desse, desses setores mais ligados aí à reabertura, por enquanto.
0: Murilo, você falou que não ia me dar uma resposta, que ia ficar em cima do muro, mas no fim, acho que você me deu sim uma resposta, porque a o própria o próprio incerteza já é bastante significativa quando a gente está falando de mercado, ou seja, o tom que a gente termina 2021 ainda é estamos de olho na pandemia, nada está resolvido, também nada está, não estamos no fundo do poço, nem no pico da recuperação, estamos olhando, é isso?
1: É, e, e, e assim... Mas a, a gente está na frente em relação ao que estava em 2020, tá? Porque é, em 2020 a gente tinha as vacinas é, começando a serem aplicadas nos Estados Unidos na Europa, aqui no Brasil nada, né? a vacina foi ser aplicada só um pouquinho para frente, uh, então hoje a gente já tem algumas vacinas, as vacinas estão cada vez melhores, hoje a gente tem, felizmente, excesso né, de vacinas, está sobrando, a gente está dando dose de reforço, então a gente tem um controle muito melhor sobre os sintomas, como tratar a COVID, então toda essa questão de novas variantes, por mais que seja negativo, é, e a gente não volta a estar com a zero de forma alguma. Houve progresso de lá para cá é, e é uma situação, na minha visão, sem dúvida nenhuma, melhor hoje do que era no final do ano passado. Tá? Então, a gente, a, a ciência né, da parte ali da saúde está avançando né, com vacina, com tratamento, então isso é uma boa notícia né, para a gente... É, colocar dessa forma assim, porque é, até comentaram no chat ali que é só notícia triste, né? chegando o Natal, acabando o ano, e mesmo assim agora surto o surto sur sur do Covid, mas é surto de gripe, perdão, né? Então, mas é importante pensar também nesses avanços que nós tivemos ao longo de 2021. Isso é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma.
0: Falando em notícias, vamos passar agora para o resumo das notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje. Hoje foi dia de ficar de olho em dados macroeconômicos tanto nos Estados Unidos quanto aqui internamente no Brasil. Vou começar então com os dados lá de fora. O número de novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos se manteve abaixo dos níveis pré-pandemia na semana passada. É, ficaram estáveis em 205 mil, segundo o Departamento do Trabalho, em linha com o que o mercado esperava. Também informaram... Uh, que os gastos do consumidor, que são mais ou menos dois terços da atividade econômica dos Estados Unidos, só para a gente ter uma noção do tamanho da importância, eles cresceram 0,6% no mês passado, novamente em linha com a previsão. A inflação voltou a subir, o índice PCE teve alta de 0,5% em novembro, em 12 meses foi a 4,7%, maior aumento desde a década de 80. O que, que a gente está falando aqui? Pedidos de auxílio-desemprego estáveis, gastos do consumidor subindo, inflação subindo. As coisas que o FED fica de olho para definir o que, que vai fazer com a política monetária. Se a economia estiver dando sinais de força, se estiver parecendo que está aquecida, o mercado de trabalho se recuperando e a inflação subindo, parece aí a conjunção de fatores para subir os juros, é por isso que o mercado fica de olho tão de perto nesses dados. Mas claro, vale a gente lembrar, segue a preocupação nos Estados Unidos com os números da pandemia, o país segue bastante afetado pelas variantes Delta e Omicron, enquanto tenta avançar com a taxa de vacinação. Aqui no Brasil, hoje foi dia de IPCA 15, considerado a prévia da inflação, e essa prévia indicou que a inflação oficial, o IPCA, no Brasil, deve mesmo terminar 2021 no patamar mais elevado em seis anos. O IPCA 15 ficou em 0,78% em dezembro, esse dado foi divulgado pela manhã pelo IBGE, veio novamente em linha com as expectativas e no acumulado do ano ficou em 10,42%, é a maior taxa acumulada em 12 meses até dezembro desde 2015. A alta da inflação nesse ano foi puxada pela, pelo aumento da gasolina, diesel, alimentação e bebidas e contas de luz. Como a gente bem sabe, quem paga a conta está percebendo bem esses aumentos. Hoje também foi dia de divulgação do Caged. O Brasil abriu 324 mil vagas formais de trabalho em novembro. São os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é aquele balanço divulgado pelo Ministério da Economia. No acumulado do ano, o saldo está positivo em quase 3 milhões de postos. Hoje o dólar ficou quase estável, caiu 0,08% a assim R$ 5,66, mas foi um dia bastante volátil, foi de R$ de 5,62 a 5,71, tanto é que o Banco Central fez interferências duas vezes, especialmente depois que a moeda ficou acima de 5,70. Foram duas intervenções uh, com um leilões de dólares à vista, totalizando 965 milhões de dólares. O que, que é isso? O BC vai lá, coloca mais dólares à disposição, com isso ele aumenta a oferta com o objetivo de tentar frear o preço. Pela oferta e demanda, quanto maior a oferta, menor o preço. Nessa semana, o dólar caiu 0,39%, em relação ao real. O Ibovespa hoje caiu 0,33% aos 104.891 pontos, nessa semana caiu 2,15% no acumulado, mas caminha para terminar dezembro em alta de quase 3%, até agora no mês 2,92% a alta do Ibovespa, mas nesse ano mais de 11% de queda acumulada. Vou passar agora para os destaques entre as ações que compõem o Ibovespa. Começando pelo pregão de hoje, quem liderou as perdas do dia foi Amelius, caiu 6,34%, depois GetNet caiu 5,91%, depois ApVida, que a gente estava comentando, 4,16%. Entre as maiores altas, Marfrig subiu 4,17%, Embraer 3,18% e BRF 1,98%. Esses foram os destaques de hoje, mas vamos falar da semana, essa semana mais curta por causa do Natal, quem liderou as perdas do Ibovespa foi a IRB, caiu 9,91%, depois a Pets, 9,61%, depois CVC, 9,28%, a gente já vai falar de CVC. Teve também Embraer liderando as altas dessa semana, subiu 19,36%, GetNet, 12,35% e Minerva, 6,47%. Agora a gente vai falar sobre previsões, dando sequência aqui à a a nossa retrospectiva do Boletim Invest News. Eu trago para vocês um comentário que o Murilo fez no dia 15 de julho sobre Azul, Gol e CVC. Falou que o investidor precisava ter paciência, esperar aí questão de meses ou mais para ver alguma recuperação. Olha só o que ele disse.
1: Você tem que muito saber o que está fazendo, sabe? Não tem problema nenhum ter esse tipo de ação na carteira, mas é preciso saber que você preciso ter paciência, são de meses, tá no mínimo, é, não é uma semana para outra que esses ativos vão voltar, é, eu particularmente não tenho nenhuma dessas ações mais diretamente ligadas à reabertura do meu portfólio, porque eu já falo já falei isso algumas vezes e vou continuar falando, eu não gosto de investir em nada em que eu não tenha o controle, a pandemia não está no meu controle, não está no controle das empresas,
0: é isso aí, Murilo, a gente estava de fato falando sobre isso, vou dar ênfase na sua ênfase, é preciso meses, estamos aqui meses depois e nada aconteceu porque a Azul continua caindo mais de 32% no ano, a Gol 26%, a CVC mais de 30, elas tiveram de fato um ano difícil, agora a gente estava falando sobre o cenário da pandemia, de fato, a gente tem bastante incerteza, mas a pandemia está melhor agora do que no ano passado, e nem assim a gente viu uma recuperação desses papéis que foram tão afetados aí pelas restrições de funcionamento de diversas atividades. Então, gostaria de saber de você se o risco continua grande e se você continua sem nenhuma dessas ações do seu portfólio.
1: É, a palavrinha mágica que tá no meu discurso ali é meses vírgula no mínimo, né, então <risos> é, naquela ocasião é, não tinha ainda a questão das variantes, né, então era bastante a Delta, a omicron é a novidade e o cenário continua ruim porque é o seguinte, né, beleza, quando a gente olha para números de Covid e de letalidade, graças a Deus diminuiu com conta das vacinas, mas o mercado achava que é, fosse um negócio específico, vai ser 2020, ano ruim, 2021, é, o mercado no início achava que 2021 pudesse ser um ano já de recuperação, né, foi ainda impactado, é, mas a questão é que com essas variantes, o mercado assustou e percebeu que se isso continuar acontecendo ao longo do tempo, é, isso vai impactar o fluxo de caixa dessas companhias, para sempre, então assim, não, não necessariamente para sempre, mas por muito mais tempo do que se esperava. E aí fica um negócio super difícil de resolver, é, quantas variantes vão vir, enfim, o mercado começa a ficar é, com razão, né, desconfiado e atrás, em pé atrás no setor, tá? Então, é esse que é o primeiro ponto. É, e sim, essa recomendação de paciência continua, é, e isso para quem realmente em tese, entende essas teses de investimento, né? porque para quem está de fora e fica esperando aquela dica é, de algum analista, blogueiro, é, para entrar nesse ativo sobre aquela justificativa de já caiu demais, né? a minha visão é de que há outros ativos e setores mais interessantes Nesse momento, tá? É, basta ver aí nossas carteiras recomendadas, tanto Small Caps como Dividendos. Não tem nenhum player diretamente né, ligado à reabertura é, da, da economia. O máximo que dá para considerar algum impacto é petróleo, né? Que eu tenho Petrobras. É... A Vibra Energia, que é a SBR distribuidora, que estão nas carteiras aí de dividendos, mesmo assim cada uma com só 5% de alocação, que é o menor peso da carteira. Tá? O Buffett ele tem duas frases que ele gosta de dizer. A primeira delas é que é, tem dois tipos de companhias aéreas, né? as que quebraram e as que ainda vão quebrar. E é verdade que essas companhias, é, é, que ele já teve companhia aérea na carteira, é, embora fosse por pouco intervalo de tempo e também com uma posição muito pequena, mas certamente não é o tipo de não o setor que ele mais gosta, tá? E uma outra coisa que ele gosta de falar é o seguinte, é que um bom business é aquele que, se você colocar um, parafraseando, não é exatamente isso que ele diz, se você colocar um cone no lugar do, do CEO ou do fundador, a empresa não muda nada, né? E... Esse não é o caso das companhias aéreas, já que quem está na direção dessas empresas precisa lidar com alto custo fixo, que inclusive vem aumentando recentemente, né, porque ele é, depende do preço do petróleo, porque impacta o preço dos combustíveis e é, o petróleo é cotizado em, em dólar, né? Então, assim, o dólar forte também piora, aumenta o custo das companhias aéreas. E tem aquela questão da comoditização do setor, que é o seguinte, né? Você vai viajar, é, vou daqui para Belo Horizonte, por exemplo. Então, eu vou escolher o dia que eu quero viajar e eu vou pegar assim como a maioria do, de vocês vai pegar o voo mais barato né? o nível de serviço ali não diferencia tanto assim tá? então tem que também se diferenciar dessa forma hoje não tem tanta diferenciação assim e esses são os desafios naturais do setor, agora imagina ter que lidar com tudo isso e ainda contar com o sucesso das vacinas sem ter novas variantes, não é qualquer cone que é capaz de tocar isso né é, tanto que recentemente a gente teve o problema da Itapemirim, tem a Latam Airlines, que recentemente também é, anunciou um plano de reestruturação para tentar sair da recuperação judicial. E, enfim, aéreas é esse o cenário. Tá? A CVC também é um caso complexo, porque para início de conversa depende do sucesso das aéreas. Né? O business de CVC depende ali de uma aérea para fazer o translado. É, além disso, é um business que pode estar passando por um, uma disrupção diante de um acesso à internet cada vez maior e mais rápido, lembrando que ainda pode ficar ainda mais rápido com a chegada aí do, do 5G, fora aí, essa questão, essa moda dos blogueiros, né, cada vez mais presentes nas diversas redes sociais, blogueiro de viagem, né? YouTube, Instagram, TikTok, muita gente gravando conteúdo dessa forma, então isso também ajuda, né, todo mundo com o celular na palma da mão, com acesso à internet, uma internet cada vez mais rápida e informação na palma da mão desse celular, é um negócio que pode colocar o business é, de CVC também ali, certamente, em algum risco, tá? E tem também as educacionais, né? Que a gente acaba deixando um pouco de fora, porque não é tão... A gente pensa sempre em aéreas e, e turismo, mas é, o setor das educacionais também dependem, né? Uh, dessa questão de, de reabertura. E, e eu tô de fora também das educacionais, porque o futuro, na minha visão, é ainda é bastante nebuloso. Né? Vai, vai voltar ao presencial ou alguns cursos podem ser de fato 100% EAD né? à distância e a qualidade do EAD vai ser a mesma ou vai cair é... e mesmo que seja híbrido, né? Como é que vai ser essa? Como é que não está claro como é que é essa divisão de presencial com o online e é um setor para fechar aqui que ele é mais sensível à renda também. Então já que a gente está diante de um cenário macroeconômico que caminha para se mostrar mais adverso em 2022 isso pode, eventualmente, aumentar a evasão desses cursos. Né? Você pega um curso EAD é, mais, menos específico, né? um curso que não é tão... É, por, por exemplo, né? medicina, por exemplo, é um dos cursos que tem menos evasão. Você pega um curso mais, é, nem tão badalado assim, ao invés de... Né, se você está em um problema... É, financeiro você deixa esse curso para fazer depois e vai resolver sua vida financeira então há um momento de evasão também é um setor mais sensível é, também aos ciclos econômicos então assim continua exatamente a mesma coisa Karina e apesar de eu ter falado isso é que você tenta brincar aqui de que eu falei que é questão de meses aí se passou meses e, 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 não, e não houve avanço, né? É, mas eu falei que eu estava de fora, então, na verdade, é, além da, de ter falado que era no mínimo meses, então, na minha visão, eu continuo achando que eu estava certo, né eu não, não, os setores realmente caíram, sofreram ao longo de 2021 e, e ter ficado de fora deles parece também ter sido uma decisão acertada.
0: Não, aí não é nenhuma questão de achar ou não achar, só a gente ouviu o que você falou e aconteceu exatamente o que você disse. Então, se tiver aquele selinho aqui de novo do Eu avisei, Tiago Murilo, novamente está merecendo pela segunda vez consecutiva aqui na nossa retrospectiva. Agora, você está falando sobre aérea, citando a frase do Buffett, que inclusive o Eduardo Pérez também citou aqui no Boletim Invest News nessa semana. O Luan David pergunta, então não é viável investir em empresas aéreas? Ou seja, nunca? Não importa o cenário, está sempre fadado até algum tipo de problema? É sempre um setor mais inviável, para usar a própria palavra aqui do Luan?
1: É, nunca também, assim, essas palavras nunca, com certeza, garantido. Extremo cuidado quando a gente vai falar em renda variável. O próprio Buffett, que é muito crítico, ele já teve aéreas, na carteira. Né? Então, o caso da Azul, ela tem vantagem competitiva de, de, por exemplo, ela tem aviões pequenos, então ela consegue fazer essas rotas, por, por exemplo, interior do Mato Grosso. Só tem, dependendo do lugar, só tem a Azul que te leva para lá. Então, esse é um ponto. Até Governador Valadares, que é a minha cidade natal, que 300 mil habitantes, mas é interior de Minas Gerais, só tem a Azul que leva para lá também. Então, há algumas vantagens competitivas desse lado. E o outro ponto interessante das aéreas, é que ela é um hedge, é uma proteção natural ao petróleo, porque se você tem uma proteção, se você tem uma posição em petro, por exemplo, a petro se beneficia da alta do petróleo, da alta do dólar, já que o petróleo é cotizado em dólar, como eu acabei de comentar, mas se você tem a aérea, ela beneficia pelos efeitos contrários, então se você tiver os dois na carteira, os dois, é, é, um, um pode atuar como balança do outro, e por fim, tem a questão de que o setor está passando por um momento de dificuldade maior e essas companhias como a Azul e Gol vêm se mostrando mais resilientes do que a média do setor. Então, em um momento em que a Azul pode é, adquirir a Latam, que é algo que já se cogitou, é, a gente pode ver aqui uma azul ficando cada vez maior e dominando a maior parte do mercado, além dessas vantagens competitivas que ela já tem e de ser um contraponto de posições ligadas a petróleo. Então, e, esses são os pontos positivos. Então, assim, ah, nunca... É, não, tá? Se, se petróleo for para baixo e dólar for para baixo, por exemplo, é algo que, por, que, que é, beneficia as empresas aéreas. Então, você pode pegar essa questão, fora que tem uma visão mais de curto prazo, que aí sim é essa demanda reprimida, se a a, a questão da, da gripe aí, da Covid for extinguida, né, é, há muito espaço aí para a galera querer voltar a viajar e aí você vai ter uma demanda reprimida que no curto prazo vai impactar as aéreas também, então essa é a visão do lado, né, eu falei bastante negativamente, mas tem esse lado positivo também.
0: Pessoal, com isso a gente encerra esta edição do Boletim Invest News. Deixa aqui os comentários do que vocês estão achando do programa, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, Deixa o like se você gostou desse vídeo e muito obrigada também a quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa. Murilo, obrigada, Feliz Natal para você.
1: Obrigado, Karina. Feliz Natal para você também e para todos aqui que estão acompanhando ao vivo, gravado, enfim, descansem, aproveitem a família, nos vemos na semana que vem. Valeu, até mais.